0: Olá, meus caros, aqui é o Corvo. Sejam bem-vindos novamente ao Hotel Overlook. Se não sentiram saudades dele, ele certamente sentiu de vocês. O Overlook sempre os aguarda para uma nova grande, grande festa. Não é verdade? Neste podcast eu falarei um pouco sobre o filme de 1980, dirigido por Stanley Kubrick e com um roteiro adaptado de uma das obras mais famosas do mestre do horror moderno o escritor Stephen King. E creio que falar do feudo que existiu entre o produto cinematográfico e a obra escrita seja um bom ponto de partida para esclarecer, antes de tudo, o lugar de onde farei minhas considerações. Meus inscritos mais antigos sabem como, no que diz respeito à literatura, eu tendo a ser purista, como aprecio quando obras de alta qualidade são adaptadas com alto grau de fidelidade. A adaptação não precisa ser literal, mas precisa captar o espírito e os conceitos centrais originais. E é justamente neste ponto onde surgiram as maiores críticas feitas ao filme do Kubrick, principalmente feitas pelo próprio Stephen King. Obviamente, as críticas do escritor foram endossadas pela sua base de leitores. Eu, Corvo, me incluo entre os leitores de King? Definitivamente sim. Algumas obras dele estão entre as mais relevantes do horror e da ficção do século XX. Mas eu estou entre aqueles que torceram o nariz para o filme do Kubrick por ele não ter sido fidedigno com a história original? Definitivamente não. E explicarei a razão. Tanto o livro de King e o filme de Kubrick têm o meu apreço e cada um, em seu respectivo campo, é uma verdadeira obra de arte. King criticou muito Kubrick pelas liberdades criativas que ele tomou. Kubrick alterou alguns acontecimentos de The Shining e inseriu outros de modo a traduzirem melhor as nuances que ele queria imprimir no seu filme. Principalmente a grande sensação de ambiguidade e confusão mental que acompanhamos nos personagens. Kubrick não desejava nada que fosse muito literal ou que tivesse uma explicação unilateral. E King considerou que tais alterações e adições desvirtuaram sua história e não ficou nada feliz com o produto final. Ele ficou tão irritado que continuou cuspindo marimbondos por quase duas décadas. O escritor chegou ao ponto dele mesmo supervisionar uma adaptação mais fidedigna da história que escreveu, agora em uma minissérie também chamada The Shining, dirigida por Mick Garris, em 1997, e que contava, no elenco, com a belíssima, no entanto não tão boa atriz assim, Rebecca de Morning. Desta vez, Stephen King, além de acompanhar e supervisionar também o, a produção, tudo que estava sendo feito em relação a essa minissérie, ele escreveu o roteiro. Ele pegou o roteiro e falou, deixa comigo. E assim ele mostrou a forma como os fatos deveriam ser encenados e retratados. No entanto, a minissérie se saiu melhor que o filme do Kubrick? Ficou superior? Se você me perguntar, Corvo, como leitor de King, você achou a minissérie melhor? Eu responderei que sim, do ponto de vista textual. Mas daí se você me perguntar, Corvo, como amante de cinema, você achou que a minissérie ficou melhor? eu responderei que absolutamente não, que ela não serve nem para lustrar os sapatos do filme do Kubrick, tecnicamente falando. Isso se dá porque estamos falando de duas coisas diferentes. Primeiro, da qualidade literária. Stephen King escreve infinitamente melhor que Stanley Kubrick e Diana Johnson. Não há nenhuma possibilidade razoável de comparação. Com a pena na mão, King reina suprema em seu reino. Mas se falarmos em direção, Kubrick humilha Mick Garris e Stephen King juntos. Os papéis se invertem, percebem? Stanley Kubrick foi um dos maiores diretores de todos os tempos, um dos gênios cinematográficos do século XX. Dirigindo, ele era brilhante, assim como Stephen King é escrevendo. Então, cada macaco no seu galho é algo que se aplica perfeitamente aqui. E, provavelmente, a versão definitiva de The Shining, teria sido aquela onde Kubrick dirigiria e King escreveria o roteiro. O que, obviamente, não seria possível, porque ambas são figuras temperamentais e geniosas, que tinham profunda dificuldade de ouvir opiniões diferentes e receberem críticas. Nesse sentido, devemos então aqui, após estes recortes, deixar algo claro. Estamos falando de cinema. E em termos de cinema a versão de Kubrick é superior, embora o roteiro seja mais fraco. Porque cinema envolve algo muito mais do que roteiro. Envolve direção, produção, música, fotografia, edição, marketing, atuação e por aí vai. São inúmeros fatores que precisam estar em harmonia para que um grande clássico do cinema seja construído. Sendo assim, se o filme de Kubrick não teve um roteiro tão bom, nas demais especialidades, ele foi suntuoso, algo que nós não vemos acontecer na minissérie de Mick Garris e Stephen King. Nela, o roteiro está no ponto, mas o restante, principalmente fotografia e trilha sonora, são pálidas, ocas e sem muita vida. E é por isso que o filme de Kubrick até hoje, mesmo não sendo fiel ao livro, ainda é aquele mais lembrado pelo mundo da arte, não apenas pelo cinema porque ele é um magnum opus, um dos filmes mais artisticamente belos e criativos da segunda metade do século XX. Mesmo que eu reconheça a crítica de King e concordo com ele que uh, ele tenha razão nos seus apontamentos, eu não posso ser bitolado a ponto de não reconhecer o que Kubrick conseguiu atingir apesar das alterações no roteiro. Os fãs mais cheitas de King morrerão abraçados com a antipatia do escritor pelo filme, mas é algo que eu não posso fazer, e isso não me faz menos apreciador da obra dele do que ninguém. Eu não posso fazer isso, simplesmente porque isso seria também intelectualmente desonesto, uma postura negacionista da realidade. E eu não sei até que ponto também né, um pouco de vaidade do Stephen King, porque o livro dele, em comparação com o filme do Kubrick, não teve tanto apelo, digamos assim. Então, vai saber. O King é uma pessoa intelectualmente elevada, mas dizer que o filme do Kubrick é uma porcaria, isso é ser intelectualmente desonesto. Vou enumerar agora alguns pontos que acredito que foram determinantes para que o filme conseguisse se impor e invadir os nossos sentidos da forma que conseguiu. E são todos eles pontos técnicos que traduzem a visão de Stanley Kubrick aquilo que ele desejava que nós sentíssemos quando estivéssemos finalmente apreciando seu filme. Primeiro, a fotografia de The Shining e a direção de arte. The Shining é um filme que, embora macabro, é também lindíssimo. Tudo nele é lindo, dá vontade de pausar algumas vezes e ficar contemplando a paisagem das montanhas, retratada na introdução do filme, com gravações feitas no St. Mary Lake, e também ficar contemplando os cômodos do Hotel Overlook. Mesmo que, na essência, a história de King seja uma história fantasmagórica, uma ghost story, o medonho compartilha de e se manifesta em um cenário suntuoso e impressionista. São muitas formas expressas ali, artisticamente falando. São muito chamativas as formas excêntricas e a disposição incomum de móveis e objetos que a produção do filme montou no set de filmagens. Sem falar que quase tudo no Overlook é colorido. Tem cores por toda a parte e são sempre cores muito vivas. O carpete, por exemplo é certamente algo que ficou muito marcado na memória dos amantes do filme, como ele chama a atenção daqueles que acompanham Danny andando de triciclo nos corredores. Interessante notar como a direção de arte foi algo que fez Kubrick optar também por algumas mudanças no texto original do King. O labirinto do hotel é um exemplo claro disso. E aqui nós vemos uma boa intervenção e adaptação criativa sendo feita. É como eu costumo dizer, se você vai alterar algum aspecto da obra original, faça melhor. Ou então não faça nada, deixe como estava. E aqui vemos Kubrick criando arte impressionista com o conceito do labirinto. Quem em sã consciência não acha formidável a cena em que Jack Torrance olha a maquete do labirinto e imagina Wendy e Danny andando nele, como pequenos bonequinhos? Aquela cena é cinema do alto do mais alto nível, absolutamente fantástica. E estamos falando aqui de direção artística. Outro fator que acho impossível não mencionar é a microfonia. Pouca gente de fato comenta sobre isso, o que acho até estranho. Mas a microfonia é um elemento que, ao falarmos de The Shining, não podemos deixar de fora. É incrível como conseguimos escutar tudo nesse filme. Absolutamente tudo. Se um alfinete cair no chão, é bem provável que nós vamos ouvir o seu impacto. E isto é fundamental para um filme dessa natureza, porque se trata de uma história e de uma forma de cinema, a do Kubrick, que tem como objetivo estimular os nossos sentidos, amplificá-los. Ouvimos a respiração de Danny, o choro e o fungar da Wendy, o balbucio e mudanças de timbre vocal de Jack. Ouvimos intensamente os sussurros do hotel, o timbre distorcido das vozes das filhas de Delbert Grady o teclar agudo da máquina de escrever, as rodas do triciclo em contato com as tábuas do piso. É perfeito. Foram poucas as vezes que eu encontrei em filmes um trabalho tão minucioso de captação de áudio como este aqui feito em The Shine. E percebam que estamos falando de 1980, época onde tudo era analógico e que não existia nem 5% de toda a tecnologia que nós temos hoje. E já que estou falando de áudio, Menciono a trilha sonora, marcante e característica do filme, escrita e regida por Wendy Carlos e Rachel Elkind. Trabalho primoroso e consciente. Nos filmes de Kubrick, praticamente tudo passa pelo crivo dele. Ele era um dos diretores mais metódicos e perfeccionistas do seu tempo. E pessoalmente eu diria que ele era algo além disso. Ele era também obsessivo. Um maníaco, controlador e tirano. Ou as coisas saíam do jeito dele, ou ele seria capaz de matar alguém de exaustão no set, de tanto trabalhar, para que finalmente a cena ficasse da forma que ele imaginou. Kubrick era genial, mas ao mesmo tempo um dos diretores mais truculentos da história, mais insensíveis. Ele colocava o produto na frente das pessoas, algo que a atriz Shelley Duvall, especialmente, sentiria na pele nesse filme mas daqui a pouquinho eu falo mais sobre isso. Pois bem, o ponto que eu queria ressaltar é que tudo passa por Kubrick. E, indubitavelmente, ele supervisionou também a trilha sonora e deu instruções sobre como ela deveria preencher as cenas. Algo que fica muito evidente em The Shining foi como Kubrick aprendeu muito com os filmes de fantasma clássicos. As cenas não podem conter algo apenas visualmente chamativo. O áudio também precisa conduzir e antecipar aquilo que vai acontecer. Precisa aumentar o batimento cardíaco, a palpitação e a ansiedade do telespectador. Mesmo nos momentos de quietude, onde aparentemente nada fora do normal acontecerá, a trilha sonora precisa cumprir um papel também. Ela precisa lembrar o ouvinte do lugar onde ele está, fazer com que ele compreenda através da audição que ele está no Overlook, e não em qualquer, qualquer outro hotel. E o Andy e Rachel fazem um trabalho maravilhoso no filme. Digo isso não somente por terem conseguido cumprir esse objetivo, de tornar a música um componente invisível do cenário e, ao mesmo tempo, predominante nele, mas por fazê-lo com um grau notável de autoria. A música de The Shining é muito autoral. Embora todo musicista sofra influências, esperamos que haja algum salto, que ele apresente algo novo. E particularmente eu sinto e ouço isso aqui. A música de The Shining remete ao passado, mas ao mesmo tempo soa diferente do que veio antes dele. Ou seja, tem face própria, uma identidade. Algo fundamental para que reforce o que eu mencionei há pouco. A importância do Overlook ser o Overlook. E não qualquer outro hotel, um hotel aleatório. Que a música nos informe auditivamente a todo instante, esse fato, de estarmos em um lugar específico, único, em um lugar macabro. Outro elemento marcante é certamente a forma de filmar de Kubrick. Com ele não há preguiça. O diretor não apenas instruía os outros para filmar. Ele mesmo também pegava câmeras e filmava cenas. Kubrick adorava olhar por uma lente. E um diretor assim é perfeito, do ponto de vista técnico, para retratar o Overlook. Para um hotel tão gigantesco e suntuoso, um diretor precisa ter prazer em filmar. Ele precisa ter interesse em captar o local, o ambiente de todos os ângulos possíveis. Filmar de cima, de baixo, de lado, em diagonal, com aproximação e afastamento de câmera. Enfim, de todas as formas possíveis é uma necessidade intrínseca do estilo de Kubrick e demandada pelo hotel ao mesmo tempo, o que fez, na minha análise, dele um diretor pontual para fazer esse filme, trabalhar com ele. Essas diferentes perspectivas e a exploração espacial com as câmeras ajudam com que percebamos como o Overlook é vasto, realmente gigantesco, e também toda a arte, beleza e perturbações que acontecem ali dentro dele. Uma das coisas que mais sinto falta no cinema contemporâneo, principalmente nas últimas décadas, é esta exploração criativa de diretores como Kubrick. A maioria dos diretores atuais fica muito engessado em apenas uma forma de filmar. Eles não exploram muito. Não porque eles não saibam. O detalhe é que eles ficam muito no estilo, preso ao estilo de época, aquilo que é mais predominante em determinada década eles não ousam muito, não exploram muito outras formas, ficam muito num lugar de segurança para não uh, digamos assim queimar o seu filme, caso a técnica, a criatividade deles não dê muito certo para que eles não caiam em descrédito eles deixam de exercer o seu potencial artístico, outras formas, procurar outras formas de hidratação dos filmes, e utilizam ali a técnica mais, uh, digamos, uh, usada, né, repetitiva, mais frequente, digamos assim, naquela década em questão. E isso é algo que me enfada muito, em virtude de ter conhecido diretores criativos como Kubrick, e também ousados, porque o Kubrick, honestamente, ele não estava nem aí. O sarraf aumenta quando nós assistimos obras de diretores como ele. Quando o Kubrick faleceu, eu tinha absoluta certeza de que demoraria um pouquinho aparecer alguém criativo como ele, mas também com a personalidade dele, para criar como ele sem muito medo. Fazer valer realmente o arrojo e o conhecimento técnico que ele tinha uh, adquirido durante sua carreira, durante seus estudos, alguém que realmente saiba fazer valer a filmagem, a visão, usando apenas uma câmera simples nas mãos. Aparecer alguém como ele, arrojado e ousado como ele, levaria um certo tempo. Mas enfim, vamos falar um pouquinho do elenco. Ele também é um fator chave para o sucesso de The Shine. As pessoas vão logo pensar em Jack Nicholson, neste papel de Jack Torrance, e de fato ele é muito marcante, e ele rouba todas as cenas, os holofotes estão todos nele nesse filme. O Jack Torrance de Nicholson, na minha percepção, sempre voltava à tona, posteriormente quando o ator fazia algum personagem que não era muito certo das ideias, alguém meio perturbado. O Coringa, do filme do Tim Burton, por exemplo, tem algo de Jack Torrance, o Nicholson, nesse sentido, o que eu estou querendo dizer é que ele tendeu, depois desse papel, a reproduzir alguns dos seus maneirismos, trejeitos, no decorrer da sua carreira. Embora o seu grande carisma, ele tem muito, né? Tenha feito com que a crítica, de maneira geral, não exigisse ou implicasse tanto assim com ele. Mas fato é que aqui, com Jack Torrance, estávamos vendo um monstro saindo do casulo. Era ainda novidade. O trabalho não era apenas verbal, mas também a linguagem corporal de Jack Nicholson. É fenomenal. É como se ele realmente estivesse processo afetado pelo Overlook, que se alimenta e intensifica todas as suas fraquezas, traumas e sintomas prévios, como a agressividade, o alcoolismo, a perda de criatividade e frustração como escritor, e também o fato de ter machucado Danny no passado. O fato do ocorrido ter alterado ainda mais a dinâmica familiar, que já não era boa, e ter sido este um dos pontos máximos na relação abusiva que acontece entre os três membros da família. O Overlook usa tudo isso para inflamar Jack. Toca realmente nos pontos que dói. E a perda da sanidade é progressiva. O filme vai deteriorando a saúde mental dele lentamente e de uma forma bastante interessante, sem deixar que fique maçante de fato. O filme é longo, progressivo, mas em momento algum você deixa de perder o interesse por ele. Você continua vendo esperando o que vai acontecer. Muita gente, em virtude de todo o que Jack Nicholson merecidamente atraiu sobre si, acaba se esquecendo de mencionar o ator e músico Scatman Crotters, que interpretou o cozinheiro do hotel, Dick Halloran. Halloran também é um iluminado, assim como Danny. E a cena dele conversando com o menino é muito bem feita, memorável. Ela não é curta, e graças aos céus, Kubrick não se limitou a questões de tempo, não se obrigou a fazer um filme curto. Porque uma cena como esta entre Halloran e Danny, acrescenta muito à película. É um dos grandes momentos da primeira parte da película. É aqui que Danny, que até então só se comunicava com Tony, o um menino que mora dentro da sua boca, entre aspas, visto que esta é uma forma que ele encontrou de conseguir lidar com suas habilidades incomuns, é aqui que ele encontra alguém que pode compreendê-lo e, além disso, orientá-lo. Scatman Crotters tem uma sensibilidade grande nessa cena, e eu posso compreender por quê, principalmente por ter visto a reação dele nos bastidores. Crotters ficou profundamente afetado pelo filme, e com a oportunidade de também fazê-lo, num bom sentido. Em cenas do making-off, vemos o ator com os olhos cheios de, de água, macrimejando mesmo, principalmente quando ele é perguntado e começa a falar sobre como foi trabalhar com o elenco foi algo muito tocante, marcante para ele. Ele realmente parece um pai ou avô falando com o filho ou neto na cena. É uma cena realmente muito genuína. E para falar dela, antes é imprescindível, acredito, é falar um pouquinho também sobre o conceito de iluminado do Stephen King, porque ele tem algumas particularidades conceituais. O autor não chamou Danny Halloran de médium, Psiônico ou vidente por algumas razões. O fato de ele ter cunhado um termo próprio, The Shining, Os Iluminados, para mim, foi muito assertivo. Porque eu entendo que chamar esses personagens de médiums ou videntes seria reduzir muito o que de fato eles são. E de quebra, levaria os leitores também a jogá-los numa vala comum visto que médium ou vidente são termos carregados de um sentido prévio, muito contaminados. Os iluminados possuem características mediúnicas, isso podemos dizer, visto que eles podem ver e se comunicar com espíritos. E também são videntes, porque podem sonhar ou vislumbrar, mesmo acordados, eventos do passado e que ainda irão acontecer. São indivíduos muito sensíveis, mas o contato telepático, por exemplo, é um elemento que extrapola o âmbito espiritual. É algo mais psíquico e não tanto, digamos, relacionado ao espiritualismo. A definição de Dick Halloran no filme, durante a conversa com Danny, é muito satisfatória. Ele menciona que pessoas e lugares possuem histórias e que acontecimentos e sentimentos impregnam o ambiente, deixam rastros, algo que os iluminados podem ver e sentir diferente das demais pessoas. Perfeito. Ao dizer isso, ele sintetiza a ideia relacionando-a a uma hipersensibilidade inata dessas pessoas e não a fecha, por exemplo, em uma ótica, crença ou explicação científica ou religiosa. Ambas as vertentes podem explicar o fenômeno, mas nenhuma delas é capaz de fechá-lo. Há sempre a possibilidade de algo mais, que dá margem para o que... É imprevisível acontecer do ponto de vista educacional esta conversa foi fundamental para Danny muitas pessoas ficam de boca aberta com as habilidades do menino e se esquecem completamente que ele é, no fim do dia apenas uma criancinha pequena e que também é marcado e traumatizado por um ambiente familiar violento e tóxico ele não está crescendo bem o desenvolvimento dele está tendo prejuízos e esse tipo de conversa que Danny teve com Halloran é importante porque minimamente auxilia a criança com assuntos e sentimentos que ele não consegue conversar com os pais, seja por imaturidade, mentalmente, ele é ainda muito novinho para ter a real dimensão do que acontece com ele, até mesmo para conseguir verbalizar isso, ou seja, pela inabilidade dos próprios pais que, cada um a seu modo, tampouco pouco desfrutam de uma plenitude psíquica, ou intelectual até para poder educá-lo e esclarecê-lo. Para encerrar esse, esse breve papo, eu preciso falar de Shelley Duvall. O papel de Wendy em The Shining marcou negativamente a atriz, criando praticamente um estigma e aversão a ela. E em relação a isso, eu tenho coisas bastante pontuais a dizer. Em termos de qualidade cênica, Shelley Duvall realmente não era uma atriz de alto nível. Ela nunca foi. Dito isso... Para mim é sempre evidente o nível de sadismo, não apenas na forma como ela foi tratada por Stanley Kubrick, mas também pelo público do filme. As críticas e ataques feitos a ela são de um nível que honestamente me enojam. Dão realmente uma dimensão de como não apenas Kubrick, mas também um público inculto e pouco humano, é pobre em empatia a mínima empatia que seja. Alguém pode dizer, nossa, corvo, como você está sendo duro. Só porque uma pessoa detestou o trabalho dela não quer dizer que essa pessoa não tem empatia. A questão não é essa, meus caros. Todos somos livres para gostar ou não do trabalho de alguém. Mas uma coisa é tecer críticas ao trabalho. Outra é fazer ataques ad hominem. Atacar não a questão, mas a pessoa diretamente. Desqualificar ou refutar não a técnica, mas o ser humano. Desde os anos 80, é muito comum ver esse tipo de tratamento com Shelley Duval, tanto do público quanto da crítica especializada. Isso mesmo as pessoas sabendo que a mulher foi claramente, com várias testemunhas, abusada psicologicamente no set do filme. Vou contar brevemente um fato para vocês, porque realmente muita gente não sabe disso, mesmo 40 anos depois. Vamos lá. Na época em que The Shining foi produzido, Shelley estava passando por um momento muito delicado em sua vida. Tanto na esfera pessoal quanto na profissional, a vida dela não estava muito equilibrada, e infelizmente, isso só se agravaria com as filmagens e com o nível de cobrança que ela recebeu. Como disse a vocês anteriormente, Stanley Kubrick era um diretor metódico, perfeccionista, e ainda acrescentei que era até mesmo obsessivo com seus filmes que ligava mais para a arte do que para as pessoas que tornavam essa arte possível. Pois bem, para The Shine, Kubrick idealizou uma Wendy oprimida, brutalizada pelo marido, uma mãe desamparada, dependente e com extrema dificuldade de deixar o relacionamento tóxico, inclusive relativizando o comportamento de Jack. O nível de ansiedade de Wendy crescia dia após dia, visto que ela era o alvo favorito dos abusos do marido, e ainda recaía nela o temor de ver Dennis ser machucado novamente por ele. A Wendy de Kubrick é uma mulher quebrada, num nível de fragilidade muito triste. Dá pena de Wendy. E as ferramentas dela para enfrentar a questão são muito reduzidas, mais ainda pela psique dela que, como a do marido, já está chegando no seu limite. E o que o diretor queria de fato? Que esta Wendy, aí, que eu acabei de descrever, existisse. E ele faria de tudo para que isso acontecesse. Agora, vocês imaginem ele projetar isso em Shelley Duval, já debilitada por sua vida pessoal. Entendem onde eu quero chegar? O que Kubrick fez com ela no set de filmagem é algo revoltante. Ele alienava ignorava, insultava na presença de todos obrigava ela a refazer cenas dezenas de vezes até que ela estivesse realmente esgotada e no pico do seu humor Kubrick quebrou Shelley Duvall literalmente eu não tenho o menor receio de identificar que o que ele fez com ela foi tortura ele conscientemente levou a mulher a um nível de pressão e esgotamento, esgotamento mental porque era assim que ele queria que ela ficasse na última metade do filme para que as cenas fossem as mais realistas possíveis Shelley Duvall ficou com um nível de estresse tão elevado que os cabelos dela começaram a cair do, durante as filmagens ela pegava, mostrava o cabelo dela e tirava tufo de cabelo esse era o nível de estresse dela depois de The Shining o próprio Jack Nicholson afirmou que jamais trabalharia com Kubrick novamente, porque ele ficou completamente estafado a cena da machadada na porta do banheiro, por exemplo, foi repetida a exaustão o nível de exigência do diretor era absurdo demais ou ficava do jeito que ele imaginou ou todo mundo ficaria a noite inteira repetindo repetindo até que a cena ficasse como ele queria tinha imaginado. Com esse nível de exigência foi triplicado. Stanley Kubrick era grosso, bruto e muito mais exigente propositalmente com ela, porque ele queria que ela quebrasse mentalmente. Inclusive, há rumores que ele dava ordens para que as pessoas que trabalhavam na produção não dessem nenhuma ajuda emocional para a mulher, ajudassem apenas com coisas práticas. Esta postura de Kubrick foi Simplesmente repugnante. Um claro exemplo para nós do quanto é importante continuarmos discutindo até hoje sobre segurança e ética de trabalho. Ele adoeceu e ela ficou fragilizada por muito tempo depois do término do filme. Realmente fez muito mal para ela. Eu vejo muitas pessoas comentando como a atriz era burra, idiota, nojenta por causa do barulho que fazia pelas vias aéreas e muitos outros comentários maldosos. Mas o que vocês precisam entender é que a pessoa que vocês estão assistindo aqui não estava fingindo as coisas. Aquela pessoa ali é uma pessoa real, completamente aos pedaços emocionalmente, e ainda tendo que trabalhar por horas a fio, por meses longe de parentes, de pessoas que pudessem dar ajuda emocional a ela, conforto. Stanley Kubrick foi um diretor genial. Eu gosto demais de vários filmes dele mas como pessoa, ele é do tipo que se sentasse na mesma mesa que eu estivesse, eu seria o primeiro a levantar e ir embora. Um profissional excelente. Sim, ele era. Mas uma pessoa igualmente abjeta. O que também não é raro acontecer em cinema. Eu também gosto de filmes, por exemplo, do Roman Poloski. Mas nunca ficaria no mesmo recinto com ele. É um princípio moral. O resultado intenso e extremo de The Shining deixou o filme na história. Mas nenhuma pessoa... Um, ...deveria ter a sua integridade física e mental colocada em risco em nome do que quer que seja. Isso é algo completamente inaceitável. E por mais que eu sempre terei The Shining como um dos meus filmes prediletos de todos os tempos, esta mancha que ele possui é indelével. No mínimo que as práticas antiéticas lamentáveis que ocorreram durante a sua realização sirvam sempre de alerta que a vida humana, a dignidade e integridade das pessoas devem ser sempre o mais importante e não o contrário. Algo que requer contínua vigilância e militância das instituições que representam atores, atrizes, dublês e outros profissionais do ramo. Como em toda área profissional, é necessário que haja políticas de controle e também profissionais que se preocupem com o bem-estar dos funcionários, que defendam condições de trabalho mais dignas. O cinema não é diferente. Paro por aqui, meus caros. Algo além do que falei, basta que confiram um filme, um clássico do cinema. Um abraço do covo e até o próximo vídeo.